0: Hello, Üdvözlök mindenkit a Gesztesit szalomból! Itt töltöttem nagyon érdekes időszakot, közben a fejemet is megújították, vagy legalább 10-15 évvel fiatalabban nézek ki. Várokozok a jövőben, hogyha legközelebb jövök el a Gesztesit szalomba, a hajamat is meg fogják sokasítani.
1: Gyertek ide! Nagyszerű hely! Kezdődik a Happy Day,
2: a Hitrádió napi hitéleti válogatása. Halhatóvá tesszük a halhatatlant. Happy Day! Itt vallás, megvallás. Mondjuk ki közösen Isten igéjét, most a Hit
3: meg, Mondjad velem együtt, hogy hiszem, hogy az Isten elküldező az ő egyszülött fiát, mert úgy szerette világot, hogy az egyszülött fiát adta oda élette, hogy aki hisz ő benne, el ne veszem, hanem örök élete legyen. Én hiszek Jézusban, hiszem, hogy ő a Mesiás, az élőistennek a fia, aki halod volt, de harmadik napon föltámadott a halálból, és felültetett az atyának a jobbjára, és megkoronáztatott dicsőséggel és tisztességgel, és Isten urrátette a kezei munkája fölött. Ő az Úr, az Isten dicsőségére. És hiszem, hogy a názati Jézus Krisztus a királyok királya, uraknak az Ura, Ő az Alfa és az Omega, kezdet és a Vég, első és az utolsó, és az ő kezébe van a halálnak és a pokolnak a kulcsa mert legyőzte a földtámadás által a halálnak a gonosz angyalát, pokolnak az angyalát, és az urát, a sátánt is, és mindezeket lefegyverezte, s lábai vetette. És hiszem azt, hogy ővé minden hatalom, a mennyben és a földön. És hiszem, hogy aki hisz ő benne, befogadta őt, azonosult vele az ő halálával, eltebetkezésével, föltámadásával, az fölszabadult a bűn uralma alól. És a mai napon is, mivel hiszek Jézusban, ezért veszek erőt, és veszek hatalmat, hogy ellenálljak az ördögnek. Mert hiszem az, hogy Jézus Krisztus olyan hatalmat adott, amely kigyókon, skorpiókon taposásra tesz alkalmasság képesség, és semmi nem ártott nekem a Jézus nevében. Ámen! Halleluja!
2: Olvasd velünk a Bibliát ma is! Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában.
4: 15. rész Jeroboam, fia uralkodásának 18. évében kezdett uralkodni Abijá, Júda királya. Három évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyja, Malká, Absolon leánya volt. Abíjá ugyanazokat a bűnöket követte el, mint az apja, Roboám. Abíjá szíve nem volt hűséges istenéhez, <Sessz> és nem követte ősének Dávidnak a példáját, akinek szíve tökéletes volt az örökkéval. <Sessz> Dávidra való tekintettel az örökkévaló mégis kegyelmes volt Abíjához, és megadta neki, hogy fia kövesse a trónon, valamint Jeruzsálemet is megőrizte. Igen, az örökkévaló így bánt vele, mert Dávid mindig azt tette, amit az örökkévaló jónak látott, és egész életében nem tért el attól, amit az örökkévaló parancsolt neki, kivéve azt, ahogyan a hetita úriással bánt. Roboám és Jeroboám között egész uralkodásuk alatt háborúskodás folyt. Abia egyéb dolgait és mindazt, amit tett, följegyezték a Júda királyainak történetéről szóló könyvben. Abíjá és Jeroboám között is állandó háborúskodás folyt. Azután Abíjá meghalt, és eltemették a Dávid városában. Abíját a fia, Ászá követte Júda trónján. Jeroboám, Izrael királya uralkodásának 20. évében lépett Júda trónjára Ászá. 41 évig uralkodott Jeruzsálemben. Nagyanyja Malká volt, Absolon leánya. Ászá, Dávidhoz hasonlóan azt tette, amit az örökké való jónak és helyesnek látott. Kikergette Júdából azokat a férfiakat, akik az idegen isteneket szexuális kicsapongással tisztelték. Az elődei által készített bálványszobrokat pedig elpusztította. Míg nagyanyját Malkát is megfosztotta az anyakirálynői méltóságtól, mert Malká egy utálatos bálványt állított fel a tiszteletére. Ászá összetörte ezt a bálványt, és megégette a kidrompatak völgyében. Bár az áldozó halmokat nem szüntette meg, Ászá szíve mégis hűséges volt az örökkévaló iránt egész életében. Ászá bevitte az örökkévaló templomába azokat a fogadalmi ajándékokat, aranyat, ezüstöt és egyéb dolgokat, amelyeket apja és ő maga szentelt az örökkévalónak. Ászá, Júda királya és Balsá, Izrael királyok között állandó háborúskodás folyt. Balsá, Izrael királya betört Júda országába, és Ráma városában elkezdte egy erődítmény kiépítését. Azért tette ezt, hogy ellenőrzése alatt tarthassa a Júdába vezető utat, és megakadályozza, hogy bárki oda bejusson, vagy onnan kijöhessen. Ekkor Ászá összegyűjtötte az összes megmaradt aranyat és ezüstöt az örökkévaló házának és a királyi palotának a kincstárából. Az egészet elküldte szolgáival Benhadádnak, a rám királyának, aki Damaszkuszban uralkodott. Benhadád Tabrimón fia, ez pedig Hezion fia volt. A kincsekkel együtt ezt üzente Benhadádnak. Kössünk szövetséget, ahogy apám és a te Apád is szövetségesek voltak. Ezt az ezüstöt és aranyat neked küldtem. Bonds fel a balsával, Izrael királyával kötött szövetségedet, hogy balsával vonuljon vissza. Benhadád teljesítette ászák kérését, és hadseregét Izrael ellen küldte. Megtámadták Izrael városait. Ijónt, Dánt, Ábelbét-Malkát és Kinerót egész vidékét Naftali földjén. Amikor Balsá ezt meghallotta, abba hagyta a rámai erődítmény építését és tircában telepedett le. Akkor Ászák király parancsára összegyűjtötték Júdából kivétel nélkül az összes férfit és elhordatták velük az összes építőanyagot, a köveket és gerendákat, Amelyel bal építkezett rámában. Ászá ezekkel az anyagokkal azután a benyáméni Geba és Micpá városait erősítette meg. Ászá egyéb dolgait, összes hőstetteit, meg a városokat, amelyeket kiépített, és mindazt, amit tett. Följegyezték a Júda királyainak történetéről szóló könyvben. Időskorában Ászának súlyosan megbetegedett a lába. Azután Ászá meghalt, és eltemették ősei mellé a Dávid városában. Ászát a fia, Josafát követte Júda trónján. Juda Júda királya uralkodásának második évében lépett Izrael trónjára Nádáb, Jeroboán fia, és két évig uralkodott Izraelben. Nádáb is olyan dolgokat tett, amelyeket az örökké való rossznak tart. Ugyanazokat követte el, amelyekkel Jeroboán bűnbe vitte Izrael népét, mert az apja példáját követte. Az Isakár törzsébe tartozó Balsá, a Hiá fia azonban összeesküvés szőtt Nádább ellen, és meggyilkolta őt. Ez a filisteusok városának, Gibbetónnak az ostrománál történt, amelyet Nádább egész Izrael seregével ostrom alá vett. Ászá, királya uralkodásának harmadik évében Balsá meggyilkolta a Nádábot, és Izrael királya lett. Első dolga az volt, hogy Jeroboám összes leszármazottját kiirtotta. Egy lelket sem hagyott életben az egész családból. Így teljesedett be az örökkévaló szava, amelyet szolgálja a silói Hiá profeta által mondott. Az örökkévaló ezt azok miatt a bűnök miatt mondta, amelyekkel Jeroboám egész Izrael népét bűnbe vitte, és az örökkévalót, Izrael istenét haragra ingerelte. Nádáb egyéb dolgait és mindazt, amit tett, Följegyezték az izrael királyainak történetéről szóló könyvben. Ázá, Juda királya, és Balsá, izrael királya között is állandó háborúskodás folyt. Ázá Juda király uralkodásának harmadik évében lépett Izrael trónnyár Balsá, a híjá fia és 24 évig uralkodott Izraelben. Balsá olyan dolgokat tett, amelyeket az örökké való rossznak tart. Ugyanazokat követte el, amelyekkel Jeroboam bűnbe vitte Izrael népét, mert az ő példáját követte.
2: Következik Német Sándor napi üzenete.
0: Az ember soha nem az, aminek látszik. Az ember az, ami ami van a szidében és elképesztő módon tud a gonosz becsempészni a magját az emberben. Hát ki gondolta volna, hogy ö, Ádám, Évának van két fia. Az egyik azt mondja, gonoszszor származik, a másik pedig egy természetes ember, akinek Isten adott kegyelmet. Megvagyok róla a győzőben, Ádám és Éva is. Ez én a utal erre, hogy egészen meg voltak döbbenve, hogy ez hogy létezik. Ugye, mert nekik még nem volt tapasztalatuk a sátán működésében. A bűn következményeit még nem látták, csak az utána lévő generáció látta. Meg voltak döbbenve, hogy a mi fiunk, a mi vérünkből való ember, a mi csontunkból való csont, ami lelkünket hordozza, és ezt meg tudja ölni. Azt, aki szintén a mi vérünket, a mi testünket, a mi lelkünket hordozza. Az ember már mindig az a, le- a nagy veszély, ami lakik a szívébe. A gonosz lakik. És az emberek általában ezt rejtik. Nem értik meg, hogy ez csak akkor megy ki a szívből, hogy az ember megtér, és átadja a szívét az Istennek, mert csak az Isten tud mindegyikünket megszabadítani a gonosz hatalmából. Nincs ember ott a rejtőzködő labirintusban, mert az emberi szív az egy labirintus. Hiába tanulsz pszichológiát, hiába tanulsz szíjátriát. Nincs olyan lámpás, nem ad a tudomány olyan lámpás, hogy az emberi léleknek a labirintusába be tudjál úgy hatolni, hogy ki tudjál jönni belőle győztesen. Jézus Krisztus képes erre csak. Azt mondja Jeremias, gonosz az ember szíve, és ezért van szükségem nekem védelemre. Ezért van fontos, hogy Jézus vérinek a pecsétje legyen a szívemen. Mert Istenem, látom, hogy rossz gonosznak lenni, és ráadásul pokolba fog jutni, és Istennek az ítélete alá kerül az ember. És semmiféleképpen nem akarok az Isten ellenségének a táborába lenni, és nem akarom az ellenségnek a szélját szolgálni az életemben. Megértettem, mi a megtérésnek a lényege. Amikor megtértem, ezzel akartam szakítani. Nem voltam olyan túl gonosz, csak romlott. De tudtam nagyon jól, hogy ebből a romlásból, ha nem térek meg, gonosság lesz. Megérik bennem a gonosz. És learatják. És megijedtem a szívemtől, a lelkemtől, hogy ennyi gonosz, ennyi vad, vad dolog lakik bennem. Azt hittem, kedves, jó ember vagyok. S De az Isten igényének a világossága, a szentéleknek a fénye. Megvilágította az Úr, beletette egy kis elemlámpát a lelkembe. Beletaláltam nézni, és azt mondtam, nincs bennem semmi. Jó, semmi jó. A gonoszságnak még a rügye, rügyezései, haj, hajtásai voltak bennem, igazából még nem volt nagy termés. De hála Istennek, hála adok Istennek, hogy nem kellett megvárnom, hogy termése legyen, érett termése legyen annak a rossznak, ami a szívemben lakozott. És ezért folyamatosan örökkön örökké magasztalom Istent, hogy megmentett. Magamtól és a pokoltól.
2: Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus-klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv.
1: Bruce E. Olson, Brucskó. Kiadta a Strang Communications Company magyar meghatalmazottja 1991-ben. 13. fejezet. Elcsüggedek. Másnap bemutatkoztam. Magamra mutattam. Bruce Olson. Mondtam tagoltan. Az emberek zavartan néztek rám. Egyikük megpróbálta kimondani. Brucsálonga Megráztam a fejem. Bruce Olson! Bruce Olson! Egyszer megpróbálta. Brucsó, Bruce Olson! Mondtam. Mosolygott és bólintott. Brucsko! Ismételte. Megfordult és boldogan mondta a többieknek is. – Brúcsko! azok is próbálkoztak. Nem sokára mindannyian ezt mondogatták. – Brúcsko! Brúcsko! és közben rám mutogattak. Hát, így lettem Brúcsko. Nagy népszerűségnek örventem. Utánozták a beszédemet, nyomkodták a hasamat, az izmaimat. Néha, mikor a függőágyban feküdtem, Két-három gyerek fölmászott hozzám, és rám feküdtek. Úgy játszottak rajtam, mintha valami szobor lettem volna. Bőségesen kaptam füstölt halat, és főt manióka gyökeret. Felséges volt. Legtöbbször a az a férfi, aki fölismert, hozta nekem az ennivalót egy nagy banánlevélbe csomagolva. Olyankor kiszálltam a függőágyból, és megettem, ő meg vigyorogva nézett a többi kíváncsiskodóval együtt. Bármit csináltam, fölkeltette az érdeklődésüket. És állandóan nevetgéltek, énekeltek, beszélgettek. Kora reggel a férfiak elindultak vadászni, az asszonyok meg nekikeztek a házi munkának. A gyerekek fogócskáztak, vagy saját maguk által készített kis íjacskákkal célba lőttek. Aztán visszaérkeztek a férfiak a vadász zsákmányjal, élvezettel megsütötték, és nagy hangoskodás közepette elfogyasztották. Minden család külön sütötte meg a saját ebédjét, és mindenki nagy élvezettel evett. Amikor jól laktak, körbesétáltak, és egymás hasát simogatták, mint ahogy a büszke anyukák szokták méregetni a bébiük pocakját. Úgy tűnt, kedvelnek engem, és ez izgalommal töltött el. Nagyon igyekeztem, hogy mielőbb megtanuljam a nyelvet, de tisztában voltam vele, hogy egyik napról a másikra ez úgy sem fog menni. Minnesotában, egy iskolai táborban megtanultam egy kis mutatványt, hogyan kell kivenni a szemgolyómat és megtisztítani. Egy csomó kisgyerek volt velem a függőágyban, mikor eszembe jutott ez a trükk. Leültettem őket a földre magam köré, és neki készültem. Mások is odagyültek. Újjaimmal megfogtam az egyik szememet, megcsavartam, közben a fogamat csikorgattam. Aztán becsuktam a szemem, és úgy tettem, mintha kivenném a szemgolyóm, és jól megdörgölném az ingemen. Majd visszaraktam a szemüvegembe, Kicsit megcsavargattam a hatás kedvéért, és kinyitottam a szemem. Á, most már sokkal jobban látok. A gyerekeknek nagyon tetszett. Kérték, hogy a másik szememmel is csináljam meg. Megcsináltam azzal is. Majd úgy tettem, mintha mindkét szemgolyómat kivenném, és kezemet téve helyeztem vissza őket. Mikor kinyitottam a szemem, kancsalítottam. Ez volt a szenzáció. A gyerekek elrohantak, hogy hívják a barátaikat, szüleiket, hogy mindenki láthassa csodálatos előadást. Örültem, hogy el jól fogadják a mutatványomat. De ahogy egyre többen gyülekeztek körém, rájöttem, hogy gyakorlatias hasznot is húzhatok a dologból a nyelvtanulás terén. Előkerestem a jegyzetfüzetemet és a ceruzámat. A mutatvány közben figyeltem, miket mondanak az emberek, és megpróbáltam lejegyezni, amennyire tudtam. Amikor mindkét szememet kivettem, a gyerekek valami olyasmit mondtak, hogy na, most megcserélve fogja visszatenni, így megtudtam a jövő időt. Amikor az egyik szememet bevettem a számba és lenyeltem, meglepett arckifejezéssel merettek rám, lenyelte, csodálkozott az egyik kisgyerek, meg volt a múlt idő is. Több tucatszor meg kellett ismételnem a trükkjeimet, mindenki látni akarta. A jegyzett füzetem megtelt motilon kifejezésekkel. Más gyerekkori játékaim is hasznosnak bizonyultak. Rácsaptam a karomra az ingujjam fölött, majd kihúztam a karom, mintha letört volna. Az indiánok nevettek. Ők is rácsaptak a kezükre, de semmi nem történt. Hát, hogy tényleg eltörjön, kiabálták nevetve, és elszaladtak előlem. Vagy megfeszítettem a karizmomat, és az alkaromat lazán leengedtem, mintha eltört volna a könyököm. Az indiánok nem tudták hova tenni a dolgot, mert nem ismerték ezt a trükköt. Hihetetlen türelemmel tudták újra és újra végignézni ezeket a mutatványokat. Néhány hét is eltelt, még kölcsönösen meguntuk ezt a fajta szórakozást. Próbáltam a törzs felnőtt tagjainak életébe is bekapcsolódni. Figyeltem, hogyan készít nyilvesszőket arabadojka, még magam is megpróbálkoztam vele. Nagyon rosszul ment, de arabadojka türelmes tanárnak bizonyult. Érdekes volt, bár nagy gyakorlat kellett hozzá. Néhány nap múlva más tevékenységet kerestem magamnak. Néztem, hogy szűnek az asszonyok. Rendesen soha nem engedték volna meg egy férfinak, hogy odaüljön és bámulja őket, de engem, mint kívülállót, eltörtek maguk között. Valamikor én is szőttem hobbiból, és most elmélyültem, figyeltem, hogyan készítenek fonalat a vadgyapotból, és hogyan szűnek belőle durva szoknyának való szövetet. Ez volt a társadalmi élet szintere a számukra, Sokat beszélgettek. Természetesen semmit nem értettem, de arra jó volt, hogy hozzászokjon a fülem a nyelvük hangjaihoz, ritmusához. Szívesen odaültem volna én is egy szövőszékhez, de tudtam, hogy ennek nem lesz jó vége. Ha szövéssel töltöm az időmet, a férfiak nem vesznek komolyan, hiszen ez női munka. A nyilveszőgyártáshoz hasonlóan a szövés is csak egy-két napig érdekes, azután unalmassá válik. Azt kívántam, bár csak ne tartana három óránál tovább a nappal, a többi időt meg legszívesebben átaludtam volna.
3: Best
2: of Hit Radio válogatás spirituális műsorainkból. Best of Hit Rádió
5: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm az újra tervezés kedves hallgatóit. Ez immáron a kilencedik adásunk, és ismételten egy nagyon-nagyon jó történettel jelentkezünk. Tudjátok, ez az a műsor, amivel azt üzenjük folyamatosan, hogy Jézus Krisztus ma is képes megváltoztatni az embereknek az életét. Az elmúlt 9 vagyis nyolc adás is erről szólt, és tényleg nagyon jó látni és hallani azokat az élettörténeteket, üzeneteket, amelyeket ezzel kapcsolatban kapunk. Folyamatosan számolnak be az emberek arról, hogy hogyan változott meg az életük. És ma is szeretnélek kérni benneteket, hogyha van olyan ismerőség, akiknél úgy érzitek, hogy a mai üzenet az célba találhat, akkor küldjétek el akár a Facebook, akár a Youtube linket, ezeket fent hagyjuk, úgyhogy a jövőben is vissza lehet, nézni vissza lehet, hallgatni. És nagy szeretettel köszöntöm itt a stúdióban Csaba Tibor urat, a közismerte nevén Tibest. Szerbusz Tibest, köszönjük, hogy itt vagy velünk. Ja Tamás, én is köszönöm, hogy itt lehetek, és
6: én is köszöntöm a kedves hallgatókat, illetve nézőket is.
5: Ezen gondolkodtam, hogy milyen fura azt kimondani, hogy Csaba Tibor, és hogy te mindig Tibes voltál, vagy ez, ez hogy volt?
6: Nem, ez ilyen, amikor elkezdtem repelni, igazából azzal együtt jött ilyen online oldalakon voltam, Tibesként fölregisztrálva, mert Tibeszként hívott egyszer egy iskolás haverom, és valahogy ez így rajtam ragadt ez a név. Amúgy a mai napig ez a bemutatkozás nálam egy vicces dolog, mert az egyik dolog, amit rendszeresen megkapok a nevem kapcsán, az a Tibi Csaba, Tibi Csaba, Tibi Csaba. A másik pedig, amikor egy kedvenc ilyen sztorim, hogy fölhívok valakit a telefonon, aki nem tudja, hogy ki vagyok, és akkor mondom, hogy szia, Csaba Tibi vagyok, és mondja, hogy én nem vagyok Csaba, úgyhogy téves <gül> ez a szám.
5: <gül> jó de, igen. Bár még azon gondolkodtam, hogy a Tibest vajon hányan eltették Types-nak, mondjuk, és akkor az egy új... Ez is előfordult
6: már. Amúgy ez is egy pluszpoén, hogy a angolba egyszer beütöttem így a Google fordítóba kíváncsiságképpen, és nem typesnak hanem tipsnek nek egyébként. Na,
5: egyre jobb. Most, hogy a nevedet, akkor megtárgyaltuk, egy kicsit beszéljünk arról, hogy hát, mit is kell tudni a te életedről, ami azért nagyban összefügg a te zenei munkásságoddal, hiszen a zenei munkásságod alapján tulajdonképpen nyomó lehet követni az életedet. Kezdjük az elején, ugye, a Beharangozóban is írtuk, hogy azért te már a világban is egy sikeres zenész voltál, többek között a Hősökkel, flortomival léptél fel együtt, illetve az egyetemen a magad mikrokörnyezetében sztárnak számítottál. De hogy, hogy hogy indult ez az egész nálad, egyáltalán hogyan alakult ki az, az a Csaba Tibor, az a Tibes, aki, akinek most nyilván a múltjáról beszélgetünk?
6: Hát ez lehetne akár egy motivációs történet is, ha nem oda futott volna ki, ahova 20 pár éves korom környékére, mert hát kisgyerekként kvázi egy ilyen nagyon naív, hiszékeny, ilyen érzékeny, lelkületű gyerek voltam, és valahol az iskolában ez betett egy olyan szerepkörbe, meg egy olyan skatujába, aminek kapcsán a... Különböző beszólásoknak a keresztűzébe is kerültem. Hát mondhatni, hogy egy pedáns tanuló voltam. És, aha, és mellé még úgy is néztem ki egyébként, ha egy általános iskolás 5. osztályos korom környékén ez a kerek, Harry Potter szemüveg, három millisre nyírt haj, betűrt póló, ízéb oka lenk. Az drág, amcsi filmekben ez a filmekben ez
5: a tipikus, az, akit megszoktak verni. És az a durva, hogy
6: azt gondolnád, hogy túlzok, de közben tényleg ilyen voltam, és, és ennek kapcsán azért volt jó pár nehéz évem, ami kapcsán nagyon kialakult bennem az, hogy, hogy minden egyes esetben nagyon elkezdtem alkalmazkodni ahhoz a közekhez, ahhoz a társasághoz, amiben belekerültem, és ugyanakkor pedig egy óriási nagy ilyen népszerűség iránti vágy is kialakult bennem, hogy az az elfogadás, amit mondjuk nem kaptam meg általános iskolába, az legyen meg, hogy igenis engem szeressenek az emberek, nézzenek fel rám, népszerű legyek, és a többi, és a többi. És valahogy ez volt az a belső hajtóerő, aminek kapcsán a, a repeléshez is volt egy olyan szintű motivációm, hogy szerettem volna ezzel, ezzel többet elérni. Ilyen 15 éves korom környékén kezdtem ilyen kis vers, verseket írni, e, aztán tényleg így a középiskolában volt több óra, amit már egy utólag elmerek mondani, például a történelem óra magyar óra, amit rendszeresen azzal töltöttem, hogy a füzetben én nem jegyzeteltem, hanem írtam a különböző szövegeket, rímeket, stb. És valahogy így sikerült ezt egyre jobb szintre fejleszteni, és akkor én még Székesfehérváron tanultam, ahol akkor még a fluorid vagy fluorfiligránként ismert, most már fluortomi. E, is tevékenykedett tulajdonképpen, és egy ilyen elmaradt külföldi koncertre való utazás alkalmával ismerkedtem meg vele, és elkezdtem neki mutogatni a kis kezdők kis zenémet, amiket csináltam, és az ő ilyen építő kritikái meg segítsége alapján igyekeztem fejleszteni tulajdonképpen az ezzel kapcsolatos képességeimet, és aztán ő jött el egy ilyen kis vicces fellépésre, és mondta azt, hogy most már ez stúdió érett zenet, hát én addig el sem mentem stúdióba, még nekem valaki úgymond ilyen mentorként azt nem mondta, hogy ez már elérte azt az érett kategóriát, és így kerültem vele is, meg valahogy rajta keresztül, meg ilyen bulikra járva a hősökkel is kapcsolatba, akik szintén tehetségesnek tartottak, és onnantól pedig, hogy Veszprémbe kerültem egyetemre, ahol pedig ők zenéltek, meg éltek, meg szerintem élnek a mai napig ott a a környékén, így nekik is kézenfekvő volt, hogy akkor ilyen előfellépőként így vittek magukat a körny- magukkal a környékbéli koncertekre.
5: Ugye, most egy kicsit előre szaladt. De rád voltak hatással, előadók, vagy maga a rep, mint műfaj azzal, úgy mikor találkoztál, vagy, vagy csak belekeveredtél, vagy hogy volt ez?
6: Elkezdtem kosárlabdázni egy általános iskola 5.-6. osztály környékén, és az volt a vicces, hogy rendszeresen otthon néztem a zene, zenecsatornákat, hallgattam rajta a zenéket, és hát hallgattam eléggé vicces előadókat, így utólag visszagondolva. Mi számít amit, vicces. Nem? Hát például, például hallgattam Blu-t, ami fiúgyerekként nagyon vicces, szerintem a 90-es éveknek az egyik ilyen angol ilyen fiúzenekara volt, viszont egy utólag visszaemlékezve az volt az érdekes benne, hogy mindig a rebbetétek meg, a représzek tetszettek ezekbe a slágerekbe. És, és aztán valahogy így, ahogy belekerültem ebbe a kosaras közegbe, ami meg együtt jár a hip-hop zenével, így, így egyből jött ez az irány, és aki ilyen nagyon meghatározó előadó volt számomra, az nevetni fogsz de a tehát neki az első néhány albuma az nekem meg volt meg tényleg volt olyan időszak az életemben, amikor éjjel nappal 0-24-ben az pörgött a kis CD-s rádiós magnómon, és azok a zenék inspiráltak a szövegírás közben is. Tehát nekem ő volt az, aki így zeneileg, meg szövegileg, akkor még azt az irányt képviselte, amivel nagyon tudtam azonosulni, és hát vicces fordulat, hogy most is tulajdonképpen egy hasonló.
5: Igen. És várjuk meg, hogy hova fog még mindez kifutni. Lehet, hogyha a kenyéveszt egyszer elnök lesz, akkor majd te is az leszel, vagy nem tudom. Azon gondolkodtam, hogy azért maga az, hogyha valaki rapper, akkor az egy életforma is, az nem pusztán egy zenei stílusnak a kedvelése vagy művelése, hanem az öltözködésében, gondolkodásában, filozófiájában, életvitelében is megszokta élni ezeket a dolgokat. Te megélted?
6: Igen, voltak ilyen elégébő gatyáim egyébként, édesanyám rendszeresen fogta a fejét, hogy hogyan, hogyan vagyok képes öltözködni, meg a, meg a sapka is egy olyan elem, ami tényleg most már azért gyakrabban nem hordom, bár vicces, hogy pont most mondom, amikor szóval rajtam van. Igen, igen, de hogy volt olyan időszak 17-20 éves korom környékén, amikor tényleg a fejemről nem akartam levenni. Tehát, hogy nagyon próbáltam ezzel, a, ezzel az életérzéssel azonosulni, meg jártam is hip fesztiválokra is, tehát mai napig meg vagyok lepődve, hogy a szüleim 17 évesen kiengedtek Csehországban ilyen fúr idegenekkel, Európának a második legnagyobb hip fesztiváljára, és ott sorozatban voltam talán három vagy négy éven keresztül. Tehát én nekem ez, ez nagyon egy olyan, tényleg egy, egy szerves része volt az életemnek, meg valamilyen szinten a mai napig is az, hogy, hogy nagyon együtt éltem a zenével.
5: Most egy ilyen nagyon szakmai kérdésem lesz, de a, a, a sapka miért kell?
6: Ez picit olyan, hogy az ember látja, hogy mi most a menő látja a videoklipeket, és ő is úgy akar kinézni Magyarországon ennek elég vicces vetülései vannak, amikor a magyar eh, repperek megpróbálják előadni, hogy ők a nagy lakótelepet tudod hozzá hasonlítják az amerikai gettóhoz, és előadják ezt a full fekete életérzést a csillogó nyakláncokkal, meg a csajokkal, meg a verdákkal. Nekem ez valahogy Magyarországon úgy nem jön ki, de, de szerintem ebből is látszik, hogy mindig azt próbálják ellesni ami most most éppen menő.
5: Ugye veszprémbe kerültél az egyetemre, ahol már tulajdonképpen akkor uh, folyamatosan felléptél, folyamatosan közönség előtt voltál, és azért nyilván van a között különbség, amikor valaki saját magának ír szövegeket, meg van A között különbség, amikor embereknek, és fellépés, és és ott van a színpadon, neked ez ez, ez adott valamit? Ugye említetted, hogy azért általános iskolában voltak hátrányaid, meg meg máshogy kezeltek, akkor, amikor meg mondjuk ott tapsolnak, meg tombolnak több százan, az az neked milyen érzés volt?
6: Nagyon jó érzés volt egyébként, tényleg ilyen, ilyen nagyon felemelő, Úgy éreztem akkor, hogy az álmomat élem meg tulajdonképpen. Tehát, hogy tényleg az, amiről álmodtam kisgyerekként, hogy azokkal az előadókkal, akiket néztem még a közönségnek a soraiból, azokkal közös zenéket csinálni, fellépni, hogy most már az én szövegeimre csápolnak az emberek. Tehát, hogy ennek volt egy ilyen óriási nagy extázis feelingje, és valahol Valahol meg azért volt ez nehezen védhető, mert mert nem tudtam ellenállni az ezzel járó kísértéseknek, tehát azoknak a lehetőségeknek, amik amik ezáltal megnyíltak, és valahol a személyiségem meg a az életem is ezzel indult el a lejtőn, hogy, hogy észleltem, hogy a környezetem hogyan reagál erre, hogy mindenki velem akar közös fotót, hogy, hogy mindenki meg akar hívni piára, azt, hogy a lányoknál két szót nem kellett már szólni úgy, hogy előtte rám se néztek, mert hogy futak ki vagy te, tehát hogy, hogy tényleg ilyen nagyon, nagyon furcsa belegondolni abba, hogy, hogy, hogy mennyire idolizálva, meg bálványozva vannak emberek mondjuk azért, mert fönnállnak a színpadon, és én történetesen tényleg egy 8-10 ezer fős egyetemnek voltam a egyetemi kabala rappere, mert írtam egy ilyen egyetemi bulihimnuszt, amit mindenki egy adott korosztályban nagyon kívülről tudott, meg visszaüvöltötték a szöveget és a többi és a többi, és nagyon érdekes, hogy ennek hatására elhittem azt, hogy én vagyok valaki, de ugyanakkor amilyen irányba elkezdtem menni ennek hatására, meg amilyen ilyen dolgokat csináltam, azt nem tudtam összeegyeztetni tulajdonképpen azzal, akinek én belüléreztem magam. Tehát elkezdett így szétfelé nyílni egy olló, hogy amilyen embernek én tartottam magam addig, és amit mondjuk a cselekedeteim meg a tetteim tükröztek. Tehát tényleg akkor, akkor te puliztam. egy jó
5: embernek tartottad belül magad? Ez azt
6: jelenti? Volt egy ilyen áll álszentség feelingje szerintem annak, ahogy éltem, tehát hogy én mindig elhitettem magammal, hogy jó szándékból csinálom a dolgokat, meg hogyha valami rossz történik, akkor én vagyok az áldozat, stb. 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 De így utólag visszagondolva, azért nagyon, nagyon durván kiasználtam embereket, tényleg nem voltam tekintettel, senkire is, semmire is úgy voltam. Tehát picit úgy éltem, mintha nem lennének következmények. Ilyen tényleg ez a picit, ez a minden nap minden nap ünnep ez volt egyébként az egyik ilyen dalomnak a címe, amiről tényleg szólt az életem, ez a picit ez éjamának, mint hogyha örökké élnénk, és nincs következmény, tehát én is nagyon átadtam magam ennek a hedónista ö, életformának és feelingnek, és aztán a kezdeti, és ez az érdekes benne, hogy a kezdeti két, három vagy négy éves időszak, még nagyon-nagyon élveztem, meg elhittem, hogy ez az igazi valóság, szabadság, végre kiszabadultam, végre nem egy ilyen kis szétszivatott kisgyerek vagyok, hanem én vagyok a nagy menő, izé, veszprémi repercsávó, és akkor valahogy így három-négy év után elkezdett az egész egy hirtelen a csúcsról így egy nagy lejtmenetbe indulni.
5: Miért? Hát ezt... L- ezt diplomáztak azért... a haverok, vagy...
6: Nem, nem. Egészen egyszerűen valahol az az elértem egy olyan szintet, ahol kezdtek jönni az első sikerek, akkor volt az, hogy az első Red Bull Pilvakeren elértem egy harmadik helyezést, akkor írtam meg ezt a úgymond egyetemis lágert, közös dal csináltam a hősökből, az eküvel, a fluortomival, és akkor kezdtem érezni, hogy na most már kezdek följönni egy szintre, és, és bennem volt az a vágy, hogy na most akkor már csak egy szintugrás a szerebeknek a, a, a szintje, és ez, ez egy olyan szintű ilyen, ilyen görcsöt meg korlátot vett, vit az alkotói munkámra, hogy onnantól nem tudtam írni egyrésztről, másrésztről meg minden egyes előadó is arról ír tulajdonképpen, ami, amiről neki az élete szól. És nekem az összes ilyen dalom kb. a másnaposságról, a bulizásról, tehát hogy, hogy, hogy ezekről szólt lényegébe, és volt mellette egy-két olyan dal, amit ténylegesen jobban ez a kereső én megnyilvánult, de ugye sosem ezek voltak a népszerű dalok, és ezért vittem vittem a másik irányt, és mondom párhuzamosan a lejtmenetet inkább az okozta, hogy olyan dolgokat csináltam, tehát hogy tényleg hetente, most nem, nem, nem nagyzolásból mondom tényleg, de szerintem ilyen háromszor volt, hogy négyszer is teljesen részegre ittam magam, tényleg a bulikba úgy, úgy képzelj el, mint a leginkább tomboló ember, tehát akit így messziről látsz már, hogy ő csápol meg ő ugrál a legjobban. Tényleg így a, a területén sem voltam egy, egy kiszámítható ember sajnos, és mellette elkezdtem füvezni is ilyen, nem rendszeresen, de adott időközönként, és valahogy így minden egyes ilyen ide, amit felállítottam magamról is, meg így az életről 17-8 évesen, hogy mik, a, mik az értékek, azok, azokat én magam hágtam át és szektem meg tulajdonképpen, mert azért azt el kell mondani, hogy egy, egy, egy kvázi konzervatív nevelést kaptam, és ezért kezdetben sok lelki lelkiismeret furdalásom volt, viszont ezt egy olyan gátnak, meg egy olyan ö, belső akadálynak éreztem, amit itt tudatosan akartam megküzdeni, és csak azért is elszívtam a következő cígit, csak azért is berúgtam még egyszer, csak azért is meg az és a többi. Tehát, hogy így, így, így el akartam minden egyes gátat, minden egyes erkölcsi olyan jellegű akadályt hárítani az útból, ami megakadályozott. Úgy éreztem akkor, hogy megakadályoz attól, hogy annyira élvezem az életet, mint mindenki más a környezetemben. Csak aztán valahogy közbe jöttem rá, ahogy elkezdtem ezeket a dolgokat csinálni, meg megismertem az embereket a környezetemben is, hogy tulajdonképpen minden egyes buli picit sok, sok kiéget csalódott embernek volt a gyűjtőhelye, ahol elmenekültünk a hétköznapnak a gondjai előtt, és pici, elő is picit jól éreztük magunkat, és ebbe, a, ebbe az életfeelingbe sajnos több akkori korábbi haverom, ismerősöm, barátom így teljesen beleragadt, még 30-on felül is. Tehát, hogy tényleg ez, ez egy ilyen ez egy ilyen menekülés volt nekem, nem mondom, hogy mindenkinek menekülés, de, de nem, nem az a szabadság, meg nem az a boldogság, meg extázis ami kívülről tűnt 17-8 évesen, amikor láttam a fesztiválon, meg a koncerteken az embereket a környezetemben, hogy milyen felszabadultak, hanem, hanem tényleg, amikor így rálát az ember a saját magának, meg a környezetének is a nyers lelki valójára, akkor az egy óriási nagy ilyen, ilyen, ilyen kérdőjel tud felvetni az emberbe, hogy akkor hogy is van ez meg, hogy akkor ennek mi, mi, mi is az értelme valójában.
5: Nagyon érdekes, hogy említetted, hogy a szövegeidben is azért voltak olyan dalok, amik a keresésről szóltak, és azért, hogyha megnézzük az alkotóknak, a világi alkotóknak is a szövegeit, azért ez a keresés, a, a létkérdés, kérdés, meg a létezés értelmének a keresése, meg meg sok esetben Isten keresése, az nagyon gyakran megvan ezekben a szövegekben. A kérdés már csak az, hogy el tudnak-e jutni a megoldásig, és azért a matematikai tapasztalat azt mutatja, hogy a legtöbben mégsem jutnak el a megoldásig. Ö, neked hogy sikerült? Tehát, hogy nálad hogy volt ez? Mikor találkoztál Istennel? És a kérdés talán kicsit előbről indítva, hogy volt-e fiatalkorodban vagy gyermekkorodban bármi kapcsolatod, akár a hittel, akár a Bibliával? Uh-huh.
6: Hát kisgyerekkoromban tulajdonképpen Egy klasszikus értelemben inkább egy konzervatív nevelést kaptam, de nem nem keresztény nevelés. Tehát, hogy hogy nekem nekem egészen 13-4 éves koromig olyan túl nagy fogalmam a bibliai alaptörténeteken kívül nem volt arról, hogy hogy Isten meg, meg maga Jézus Krisztus mekkora jelentésségű személy akkor volt egy olyan változás tulajdonképpen az életünkben, hogy édesanyám megtért, amikor én 13-4 éves ö, voltam, viszont az is olyan ö, feszültségeket generált a családba, hogy tulajdonképpen én csak édesanyámon keresztül találkoztam a hitnek az üzenetével, de például ezzel családon belül édesapám nem értett egyet, és ezért nem is, tehát, hogy nem is voltam Isten tiszteleten, nem, nem volt egy ilyen találkozásom ö, valójában olyan emberekkel, fiatalokkal, akik ezt megélik a hitüket, és azért nekem picit, picit olyan volt ez, ez fiatalként, hogy így, így próbálkoztam, meg, meg imádkoztam esténként, meg próbáltam elolvasni a bibliát, de kb. csak az ilyen ijesztegetések maradtak meg belőle, hogy ha te ezt az utat megismered, mm. és aztán lelépszolul, akkor rosszabb leszel, mint előtte. Tehát te akkor hogy, inkább a tiltásokat... Lehet... Igen, a... Tehát is, Isten képem az, az, az olyan alakult ki, hogy, hogy vannak dolgok, amikre ugye 13-4 éves korára az emberbe, pláne egy egy ez már kialakul, vannak dolgok, amikre dolg ha én ezeket meg fogom csinálni, akkor a pokolkén köves tüzén fogok uh-huh. elégni. Tehát nekem, nekem ilyen istenképpen alakult ki, és erre, ezzel úgy voltam vele, hogy, hogy, hogy erre nekem nincs szükségem, és ezt nem, nem szeretném. De és
5: hittél abban, hogy isten létezik?
6: Igen, abban, abban egy, egy ideig hittem. <gül> Fura ezt így mondani, de pont amikor a, az egyetemen elkezdtem azokat a dolgokat csinálni, amiket csináltam, tehát a bulizás, a piázás és a, és a társai, akkor akkor picit, meg már elkezdtem úgy gondolni erről az egészről, hogy, hogy bárcsak nem is hallottam volna erről. bárcsak sose mm. hallottam volna Istenről, bárcsak sose hallottam volna a gyülekezetről. Tehát, hogy, mert hogy, akkor hogy...
5: nem lenne furdalás. Hát
6: igen, kvázi. Mert, mert picit a furdalást, ez, ez ezzel is lehetett magyarázni. És aztán volt egy olyan időszak, amikor tényleg olyan szinten már egy tudatos ilyen szembefordulás, meg lázadásba fordult át az egész, hogy már rendesen haragudtam, haragudtam Istenre, meg úgy voltam vele, hogy már nem is létez. Haragudtam, haragudtam anyámra is Har- nagyon. Meg... Rá, de
5: nem is létezik. Igen, mondjuk arra,
6: arra nehéz haragudni, aki nincsen, ez jogos teljes mértékben, de hogy, de hogy ez tényleg egy nagyon érdekes, hogy egy ilyen nagyon kis betekintést kaptam, ami nem volt ahhoz elegendő mondjuk, hogy én elkezdjek komolyabban mozdulni, meg érdeklődni fiatalon Isten felé, viszont ahhoz meg pont elég volt, hogy így belül néha adott időközönként feljöve rugozott bennem a gondolat, hogy mi van, ha létezik, csak egészen egyszer az a kép, amit én megfogtam belőle fiatalon, és amit egyébként azóta is tapasztalok ö, beszélgetésekben nem keresztény emberekkel, hogy tényleg Isten egy ilyen bosszúálló istenként, uh-huh. aki mindig lecsap, mindig büntet, mindig megtorolta tehát hogy picit így fogják meg az emberek az ő személyét. És, és ezen ne, nekem is nagyon, hát nem azt mondom, hogy nehéz volt átlendülni, mert, mert, mert ő segített benne, de, de sokáig ez képezte a legnagyobb gátját meg akadályáját annak, hogy én, én ő felé forduljak. Csak valahol pont az volt, hogy amiket ideákat felépítettem magamba, hogy mondjuk mi kell ahhoz, hogy egy, hogy egy ember boldog legyen, az, azok így mind megdőltek. Tehát a népszerűséget már ugye említettem, hogy az, az teljes mértékben megdőlt, láttam, hogy, hogy milyen hatással van a személyiségemre, hogy, hogy, hogy tehát, hogy annyira kiégtem ebbe a reppelés dologba, hogy ilyen, ilyen 2013 négy környékén egy olyan alkotói blokkom volt, hogy szinte láttam, meg nem akartam már ezzel foglalkozni. A reppelésen kívül volt, tehát egy, a stabil párkapcsolattól várják még sokan, hogy esetleg majd az meghozza azt a boldogságot, meg szeretett feelinget, ami majd betölti azt az űrt, ami az emberbe van. Egy ilyen komolyabb kapcsolatom volt, de az is teljesen egy ilyen, egy ilyen Hát egy ilyen klasszik, klasszik példája annak, amit látok mostanában is, amikor az ember elindul egy ilyen rózsaszín ködös úton, és aztán amikor találkozik a nyers valósággal, meg annak a negatív dolgaival, és aztán egy teljes törés, és egy teljes lejtmenetbe fordul át az egész. Tehát, hogy, hogy, hogy az, az, is, az is így megdőlt, a, a, a bulikkal kapcsolatos téviteim is teljesen megdőltek, hogy majd attól leszek felszabadult, hogyha úgymond megélem ö, ilyen módon az életet. Tehát, hogy tényleg ugye a mai nap fogom a fejemet azon, hogy hogyan is gondolhatta azt egy ember 22-3 évesen, hogy majd ezek lesznek azok az élmények, amiket az unokáinknak fogunk mesélni. No. Picit így éltünk meg az egyetemen, és tudod, így visszaültem egy-két ilyen beszélgetésbe, miután megtértem, mert szerettem volna beszélni emberekkel erről, és így nagyon érdekes volt belecsöppenni, úgymond, ugyanazokba a buli utáni beszélgetésekbe, amikbe előtte voltam, és tudod, ilyen, ilyen picit ilyen kiábrándító volt, mi a erősebbek voltunk tegnap, ú, ez, hogy széthányta a wc meg tehát, hogy, hogy ilyen szinten. Ezek az életre szóló élmények tudod, amiket majd az unokáinak fogunk mesélni. Tehát, hogy olyan, olyan ironikus az egész, és amikor, amikor megdőlt az összes pfitem, teljes mértékben kiürösedtem belül, és rájöttem, hogy, hogy az egész, tehát az életemre nem tudok semmilyen szinten, vagyis hogy nem az, hogy semmilyen szinten, csak egy adott színnél nagyobb befolyással lenni, és az életemnek az igazán fontos dolgai, azok nem tőlem függnek, és bármelyik pillanatban bármi borulhat az egészségtől elkezdve a családon keresztül, tehát hogy az, hogy látja az ember, hogy, hogy vállások meg, szakítások meg, hűtlenségek vannak a környezetében, tehát tényleg a rengeteg ilyen sztorit végignéztem, kísértem sajnos, az, hogy emberek elvesztik egyik napról a másikra a munkahelyüket, tehát hogy tényleg úgy éreztem, Mont így gondolkoztam azon, hogy hogyan, milyen képpel tudnám leírni ezt az egészet, de mintha mint egy, mint egy flipper golyó lenne, úgymond az ember, meg az embernek az élete, és igazából az ördög áll az asztalnál, és így izé, csapódsz jobbra-balra, de aztán előbb-utóbb úgy is leesel a süllyesztőbe a végén. Tehát, hogy picit, picit így kezdtem el gondolkozni az életről, és ez nyitotta meg az utat tulajdonképpen a felé, hogy. hogy hogy Istent is elkezdjem keresni, és Más azt is, is elkezdjem kerestie? vizsgálni. Voltak, voltak időszakok, igen, mert az egyetemen sajnos a spiritualitást, inkább azok a, az oldalai voltak hangoztatva, amik inkább a buddhista filozófiát ö, ö, hirdetik, tehát én is találkoztam az ilyen kineziológia, karma, aura, meg mindenféle ilyen érdekesebb, nem feltétlenül pozitív értelemben fogalmakkal, és, ö, és valahogy olyan, hát próbálkoztam, és tehát hogy volt olyan, hogy, hogy, hogy meditáltam, és, és utólag visszagondolva egyébként pont az a durva ezekbe a dolgokba, hogy van mögötte megtapasztalás, és ezért tudnak emberek ebbe ilyen komolyan hinni, meg, meg ezt az életmódot élni, és ugyanakkor az volt a szomorú, és ami nekem most már egy küldetéstudatom is, hogy, hogy miért nem volt ezekbe a beszélgetésekbe benne ugyanúgy kvázi alternatívaként az egyetlen valós út és alternatíva Jézus Krisztusnak a szemébe. És És sokszor
5: egyébként az ilyen különböző ezoterikus, meg spirituális, alternatív spirituális dolgok képviselői sokkal bátrabban hirdetik a saját tanaikat, mint a keresztények, illetve valahogy a velük kapcsolatos elfogadás is. Tehát, hogyha például a csakra meg a gyógyító angyalokról, meg egyebekről ők beszélnek, akkor az izgalmas kifizetnek egy csomó pénzt emberek, hogy abban részt vehessenek. Míg hogyha a keresztények beszélnek mondjuk arról, hogy a függőséget démonok is okozhatják, meg egyebek, akkor azért nagyon sokszor furának, meg ufónak nézik a keresztényeket.
6: Figyelj, én erre nagyon könnyen meg tudom neked mondani, hogy mi ennek az oka konkrétan én is, ö, még nem keresztény emberként, azért vonzottak jobban ezek a dolgok, mert nem kellett kompromisszumot kötnöm benne. Mert hát
5: nem kellett tisztelni élet. Nem, meg
6: tulajdonképpen pont azokat a az embernek azokra a gondolatai erősít rá, amik akár Istent megkérdőjelezik, az életnek a vélt vagy valós sérelmeit, igazságtalanságait meg- megkérdőjelezik, és ahhoz, hogy egy ilyenbe tudjon az ember hinni, ahhoz semmilyen módon nem kell változtatni az életén. Mert, mert sokszor tulajdonképpen a buddhizmus is arról szól, hogy az emberbe, kvázi amennyire én találkoztam vele, és, 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 és így felfogtam, hogy az embernek magába kell megtalálni a megoldást, és tulajdonképpen te bármiben hiszel, az így is, úgy is kompatibilis lesz az. A világnézettel, és ezzel szemben mondjuk a kereszténységnél az első gondolatom nekem is az volt, nem keresztény emberként, hogy fu. Most akkor le kell mondanom a bulikról, le kell mondanom ezekről az élményekről, azért, hogy, hogy én keresztény legyek, hogy miért? Ha ennyi, ha ennyi igazságtalanság van amúgy is a világban, akkor még utána miért jutunk a pokorra? Tehát, hogy, hogy picit ezek, ezek a gondolatok vannak ismételgetve folyamatosan ebbe, ebbe a közegbe, és tényleg nagyon be tudja szippantani az embereket, csak amit meg ugyanakkor láttam a környezetemben, akik nagyon gyakorolták ezeket a nézeteket, hogy, hogy, hogy magánéletileg, meg emberileg nem, nem volt a egyensúlyozottak, nem voltak hűségesek, nem, nem, tehát, hogy egészen egyszerűen nem jött össze, tudod, a két dolog, hogy, mm. hogy nem éreztem azt, hogy, hogy ez egy boldogabb életút lenne, és, és én magamat sem éreztem teljesebbnek ezektől a dolgoktól, és valahogy itt tényleg egy a növid időszak után ezekről átugorva valahogy érdekes módon elkezdett így erősödni bennem a gondolat, hogy, hogy mi van, hogyha az, amit édesanyám mondott, az az igazság, mi van, ha Isten az igazság, és... YouTube-on konkrétan találtam egy, egy, egy rapper egy zenét, akit Christian rapperként dobott föl a YouTube-ből.
5: te magad, Nem,
6: hanem konkrétan csak Related ja, videóba értem. földobta az NF-nek az egyik számát, és akkor rákerestem, hogy ki ez az előadó, és akkor kiírta egy Christian rapper, és akkor néztem, hogy mi, hogy ez hogy van, és akkor ugye kiderült, hogy én hallgattam egy, egyébként több olyan előadót is, aki keresztény előadó, csak annyira nem figyeltem a szövegekre, és akkor valahogy így, így megnyílt egy ilyen újfajta aspektus a zenén és így elkezdhetett így érdekelni, hogy fú, keresztényre, kereszténységre, és párhuzamosan jött az be, hogy ö, ismerőseim szintén ilyen ismert rapper előadók, tehát akár az MB, talán a Punani Masszív kezdett fiai, nem is tudom már kik voltak pontosan, de hogy, hogy megosztottak az MLP-től ö, dalokat, és, és én rámentem, és így volt benne valami olyan plusz zeneileg, meg szövegileg, amit én egészen addig hiányoltam a magyar rap zenéből. Tehát, hogy tényleg így azt képviselték a srácok zeneileg, szövegileg, ami, ami úgy gondoltam, hogy na én is egy ilyen vonalat csinálnék tök szívesen. És az volt az érdekes, hogy már több hónapja, hallgattam őket, mire egy, egy cikben olvastam arról, hogy ő keresztények, és akkor a hídgyülekezetének a, a ifjúsági lelkésze, meg a Pajor Tamásnak a fia, és, és, és akkor így addigra már olyan szinten érdeklődtem ezek a dolgok iránt, hogy, hogy nagyon, nagyon így megért bennem az, hogy szeretnék velük találkozni. És történetesen a nagynéném hozott össze velük egy ilyen találkozót. és ezt vagyok, hogy felhívtad
5: a nagynénédet, aki talán elmondhatjuk, hogy egyébként kollégánk itt a Hit radio nagy is nagyszeretettel és hogy, hogy te szeretnél beszélni az MLP-s
6: Hát én vele is rendszeresen úgy rendszeresen ilyen néhány havonta találkoztam, és ö, volt egyszer egy olyan érdekes <gül> élményem még egyetemistaként, amikor nagyon-nagyon halagudtam tényleg úgymond így a gyülekezetre, meg ezekre a dolgokra, hogy hagyjanak ezzel engem békén, hogy egyszer, egyszer fölhívott a Pajor Tamás, konkrétan De. annyi nem meg neki a a, a, a számomat, és akkor nem is tudom, mert valami, valami olyanról volt szó, hogy kérni akartak valamit, és akkor így gyorsan így, így próbáltam őket lerázni. És tök érdekes, hogy így néhány év távlatából így a nagynénémnek mondtam ezt, hogy azt tök sajnálom, hogy a tamásra is tök szívesen találkoztam volna, meg egyébként az ő fiáról most néztem, hogy, hogy rapper és hogy fú, jó az MLP, és akkor úgy ő dobta be egyébként, amire én belül nagyon vágytam, csak ő, ő Mondta ki, hogy, hogy összehozon le velük egy találkozót, és mondtam, hogy fú perc, tök jó lenne. Oh, oh,
2: Ez volt a Happy Day a hitrádió napi hít életi válogatása.